0: Oft muss man sich ja richtig überwinden, um Leute auf ein Date zu bitten. Das kostet super viel Mut. So war das auch bei Sarah, die mir heute ihre Story erzählt. Sie schafft es aber. Sie überwindet sich, sie bittet die Person auf ein Date, geht dann auch hin und dann kommt leider eine böse Überraschung für sie. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel und ihr hört 1000 erste Dates. Zu dem Zeitpunkt war ich schon längst verknallt. Eins, zwei. Zwischen Lieben und Crash haben da so ein sehr breites Spektrum 3.
1: <lacht> das war doch nicht der Höhepunkt 8.
2: Ich habe so viel auf den projiziert. Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen.
1: 17. versau das nicht und sei kein Arschloch. 72.
2: Nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen. Ich okay, toll. Endlich war mal was los. 370, 500, 766, 344. 000. Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates.
0: Hi Sarah. Hi. Schön, dass du da bist. Danke. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Okay, sehr gut. Magst du vielleicht am Anfang so ein bisschen was über dich erzählen? Genau, ich bin Sarah und ich wohne in Berlin und ja, ich habe die letzten Jahre eine Ausbildung im Filmbereich gemacht und jetzt studiere ich was Medienwissenschaftliches auch hier, beziehungsweise in Potsdam. Ah, cool. Ja. Und macht es dir Spaß? Ja, schon. Ja? Schon, ja.
0: Sehr gut. Ich habe ja auch irgendwas in die Richtung Medienwissenschaft studiert und, also ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und okay. ich, mir hat das ein bisschen weniger Spaß gemacht, aber Medienwissenschaft klingt auch ein bisschen cooler, finde ich.
1: Also manchmal hast ein bisschen sind trocken manchmal liest man viel <lacht> aber so im Großen und Ganzen das ist das schon
0: cool okay und wann spielt die Geschichte um die es heute geht in welchem Jahr
1: die Geschichte spielt letztes Jahr genau mhm. ungefähr im Frühjahr
0: mhm. was war das für eine Phase bei dir, warst du irgendwie Single, wolltest du jemanden suchen, warst du in einer offenen Beziehung, keine Ahnung, was waren so deine Umstände? Ich
1: war Single und ich war eigentlich nicht so wirklich nach der Suche nach etwas, also wenn ich auf der Suche bin, dann würde ich sagen, wenn dann schon suche ich irgendwie gerne eine feste Beziehung.
0: Okay, du bist ähm, nicht so jemand für One-Night-Stands? Nee. Warum? warum?
1: Also ich habe so die Vorstellung davon, dass ich gerne so meinen besten Freund irgendwie auch als Partner meiner Seite ah. habe und ja, irgendwie so ein... Anker finde ich irgendwie ganz toll gerade so in meiner Lebenssituation, das mhm. wünsche ich mir irgendwie. Aber ich bin jetzt nicht aktiv irgendwie streng danach auf der Suche und war das da auch nicht. Ja. Aber ich dachte mir immer so, wenn ich jemanden kennenlerne, dann wenn dann nur vielleicht in die Richtung, denke ich mal.
0: Was war das denn für einen Tag, an dem deine Story... Started. Was hast du an diesem Tag gemacht?
1: Es hat angefangen damit, dass ich, genau, ich war in Köln zu dieser Zeit und gar nicht in Berlin. Mhm. Und ich war dort äh, mit einer Freundin bei einer Comedy-Show, bei so einem Comedy-Open-Mic. Uh. Das gibt es in ganz vielen Städten und hab das in Berlin ich habe das in Berlin auch immer ganz gerne gemacht und bin da oft hingegangen, weil mir das irgendwie einfach Spaß macht und ich die Atmosphäre sehr ja. cool finde.
0: Und Was waren da so für Leute? Wie war so die Stimmung in diesem Club?
1: Mm. Also die war wie bei einer Comedy-Show eigentlich immer, also alles ist sehr, die Leute sind gut drauf, ähm, haben vielleicht doch ein bisschen vorher schon was getrunken und haben eigentlich Bock auf einen coolen Abend und ja, bei uns war es auch so einfach unter der Woche und wir hatten irgendwie Bock nochmal abends was Cooles zu machen und dann habe ich einen Comedian auf der Bühne gesehen, den ich irgendwie sehr sympathisch fand von dem, was er so einfach erzählt hat. Den fand ich witzig. Kanntest du den schon vorher? Nee, irgendwie, also vielleicht habe ich auch mal, als ich auf Social Media so ein paar Videos geschaut habe, den irgendwo gesehen, aber nee, eigentlich nicht. Und ich fand den irgendwie sehr ja, sympathisch von den Witzen her und irgendwie... Hat er dann auf der Bühne davon gesprochen, dass er irgendwie schon sehr lange Single ist und er hat das irgendwie so süß äh, vermittelt, dass er auch irgendwie so ein bisschen das schade findet oder, glaube ich, sehr gerne eine Beziehung hätte und irgendwie mhm. fand ich das super sympathisch, weil ja, sich da hinzustellen und irgendwie zu sagen, oh, eigentlich hätte ich gerne eine Beziehung und irgendwie finde ich es schade, das ist so, das fand ich irgendwie super sympathisch und das... Ich glaube, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ach, irgendwie, finde ich irgendwie toll. Ich finde es tatsächlich auch ganz mutig, mhm. sich so
0: hinzustellen ähm, auf so eine Bühne, vor allem, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft leider immer noch für Männer, so eine Verletzlichkeit irgendwie sich mhm. einzugestehen vor so, so vielen Leuten und zu mhm. sagen so, hey, irgendwie ich bin einsam oder so, das passiert immer noch nicht so oft leider. Und deswegen kann ich total nachvollziehen, dass du sagst so, ach, irgendwie finde ich den sympathisch. Kannst du den mal so ein bisschen beschreiben, dass wir uns den vorstellen können? Und wie hieß der überhaupt?
1: Ähm, der hieß Marx mhm. und ja, ich würde sagen, der war so, weiß nicht, auch irgendwie in seinen Zwanzigern. Genau, der hatte auch erzählt, dass er Comedy schon so ein bisschen länger macht. Ich glaube so ein, zwei Jahre. Das hat er auch auf der Bühne erzählt. Kann ihn gar nicht mehr groß beschreiben. Aber du fandst ihn sympathisch. Wie war so seine Art von Humor? Der hat so viel so Alltagswitze gemacht. Das finde ich irgendwie ganz sympathisch, weil man damit immer total relaten kann. Keine Ahnung, von so Situationen, wo er einfach einkaufen geht und er hat da so eine so, so eine Beobachtung gemacht und es fand ich irgendwie, das mhm. ist so nah an einem dran und ich fand generell, glaube ich, war es so ein bisschen seine Art, der war so sehr theatral irgendwie das Gefühl <lacht> gehabt, also der war so sehr, hat sehr viel gestikuliert und konnte sehr viel ähm, gut betonen, also der hat so, ja, sehr so eine Bühnenpräsenz irgendwie gehabt und diese Ausstrahlung, war es glaube ich auch, die ich ganz interessant fand, ja. Okay, also hast du so
0: gedacht, hey, vielleicht spreche ich den an nach der Show oder was waren so deine <lacht> Gedankengänge?
1: <lacht> das hätte ich mich nicht getraut, nee. <lacht> ist, also ich denke mir manchmal, das wäre doch eigentlich voll cool, weil das ist eigentlich immer so ein bisschen eher in so einem Format, dass es so eine Bar ist, die quasi umfunktioniert wurde zu so einem Comedy-Club und eigentlich bietet sich das ja voll an, man kann da ganz leicht mit Menschen irgendwie ins Reden kommen, aber nee, das hätte ich mich tatsächlich nicht getraut. Ja. Okay,
0: also du hast ihn nicht angesprochen. Mm -mm. Du bist dann einfach danach wieder nach Hause gegangen. Ich
1: bin dann wieder nach Hause gegangen und ähm, das dachte mir so, ach nee, den fand ich eigentlich voll sympathisch. Dann habe ich mal so auf Social Media geschaut. Mhm. Wie heißt er eigentlich oder wie ist sein Profil? habe mir das angeschaut und habe ihm dann gefolgt. Und äh, weiter ging es dann erst so ein paar Tage später, dass ich dann mit meiner Mitbewohnerin dort äh, abends in der Küche saß und äh, wir so ein bisschen einfach über Dating gesprochen haben, ja. wieso ihre Situation ist, wieso meine Situation ist. Und ähm, ich glaube, sie hatte mich gefragt, ähm, ob es dann jemanden gibt, den ich irgendwie cool finde oder sowas. Und dann habe ich halt einfach richtig random davon erzählt. Ich war letztens bei so einer Comedy-Show und da war so ein Typ, den fand ich ganz cool.
0: <lacht> ich finde es immer so geil, wie solche Momente sich dann einem so einprägen und man dann irgendwie so, dass du den erzählt, als wäre das so wirklich so ein Ding, was so voll der Big Deal wäre, obwohl du da vielleicht seit zwei Tagen gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht hast. Aber mhm. an dem Tag fandest du den irgendwie so süß. Also ich hatte das auch schon, dass ich manchmal so bin, so, man entwickelt dann, aus der Ferne so einen kleinen Crush auf irgendjemanden, obwohl du dich
1: noch nie mit dem unterhalten ja, hast. Ja. War das bei dir so? Also ein Crush werde ich nicht sagen. Ich dachte mir irgendwie so, hm, der ist interessant, mit dem würde ich eigentlich gerne mal was trinken gehen oder so. Mhm. Aber hast du dann die Tage nach der Show noch über ihn nachgedacht? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, ich hatte dann im Abend dann noch so sein Profil angeschaut und vielleicht noch den Tag danach, aber danach erstmal nicht mehr.
0: Wie hat deine Freundin dann oder deine Mitwohnerin dann reagiert?
1: Die war sehr... Ja, Sarah macht es doch. Schreibt ihn doch einfach mal auf Instagram an oder sowas. Und ich weiß so auf gar keinen Fall. <lacht> sowas habe ich noch nie gemacht. Und ach, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so, mh, jemanden auf Instagram anzuschreiben, weil er irgendwie, weiß ich nicht, eine Person, das im öffentlichen Leben ist. Also er ist, glaube ich, sehr, sehr unbekannt. Ähm, aber er hat ja ein öffentliches Profil und sehr viele Menschen sitzen ja trotzdem abends in den Bars irgendwie, wo er auftritt und schauen ihm zu. Mhm und ach, ich, ich Irgendwie fand ich das sehr, sehr unangenehm. Ich war so, nein, auf gar keinen Fall äh, schreibe ich den an, das mache ich nicht. Das ach, ist mir unangenehm.
0: <lacht> ich verstehe, dass dir das unangenehm ist. Ich denke mir gerade so ein bisschen, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte?
1: Genauso hat sie auch argumentiert. <lacht> also das hat sie mir dann auch sehr, sehr lange eingeprägt und hat mir halt gesagt, also du hast ja nichts zu verlieren, so ihn einfach anzuschreiben und zu fragen, hey, ich war letztens bei einer Show und dir, habt dich gesehen und fand es irgendwie voll cool, was du erzählt hast. Hast du mal Bock, was trinken zu gehen? Ja. Also, also das ist ja, kann ich ja eigentlich nichts mit verlieren, dachte Voll. ich mir. Oder dachte sie und ja, ich musste mir das noch einreden. <lacht> du hast so, ja okay, wenn du das sagst, konnte sie dich überreden? Ich habe es mich dann getraut und ich habe dir mir eh schon gefolgt und dann habe ich ihm tatsächlich auch geschrieben, hey, ich war bei deiner Show und fand das irgendwie ganz interessant, hast du mal Bock was trinken zu gehen? Das ist sehr mutig. Was hat er dir denn geantwortet? Also erstmal wollte er mir folgen. <lacht> er hat yes, gesagt, keinen Druck so. zu machen, weil ich bin privat. Das heißt, ja. er konnte eigentlich gar nichts von mir sehen. Okay, also du hast erstmal die Follow-Anfrage bekommen, bevor du eine Antwort bekommen hast. <lacht> hast du die Follow-Anfrage angenommen? Ja, ich habe sie angenommen. Ich war auch ganz aufgeregt, weil ja, ich habe sowas noch nie gemacht und war mir auch immer noch so ein bisschen unsicher dabei. Oh Gott, äh, was denkt der von mir? Ich war da irgendwie ganz aufgeregt und dann ähm, hat er geschrieben, hey ja, voll gerne. Aber er trinkt aktuell keinen Alkohol, aber wir können gerne Kaffee trinken gehen. Und das ja. fand ich irgendwie auch wieder sehr sympathisch, weil so ein Kaffee trinken gehen, so nachmittags oder so, ist irgendwie noch mal was anderes, als sich abends in einer Bar zu treffen. Das fand ich irgendwie auch sehr charmant. Dann dachte ich, ja, warum nicht? Und dann haben wir auch sehr schnell irgendwie ein Treffen ausgemacht. Und er hatte dann auch sogar schon was vorgeschlagen, wo wir hingehen können. Also oh, ich fand sowas das auch irgendwie. Ich. Ja, ich fand das auch irgendwie richtig. Ach, schön, dachte ich mir. Mhm. Ich mag das gerne, wenn äh, Männer
0: auch Initiative zeigen und dann irgendwie Date-Ideen vorschlagen mhm. und man nicht selber immer sich alles überlegen muss. Was hatte er vorgeschlagen?
1: Der hatte so ein Café vorgeschlagen und ähm, das kannte ich nicht, aber ich habe das dann gegoogelt und dachte mir, ach, das sieht ganz schön aus und äh, es ist an einem netten Platz. Also irgendwie dachte ich so, ah, der hat sich auch Gedanken gemacht so, und ähm, geht da jetzt voll drauf ein. so Weil ich, also, ich hätte niemals damit gerechnet, dass er vielleicht irgendwie drauf antwortet oder dass er überhaupt sowas machen möchte. Also es war schon irgendwie so ein Riesenschritt. So, ähm, <lacht> genau, und dann haben wir uns auch getroffen an dem Abend, den wir Jee. ausgemacht hatten.
0: Was war so deine Stimmung auf dem Weg zum Date?
1: Also ich kam zum Glück so direkt von der Arbeit ähm, und dann bin ich immer noch so mit dem Kopf woanders, weil ich glaube, wenn ich vorher nicht so viel vorhabe, dann bin ich total aufgeregt. Ja. Und das war ganz gut, weil ich kam so sehr entspannt eigentlich dahin und dachte mir, oder hat mir auch selber versucht einzureden, hey, das ist jetzt einfach nur irgendwie so ein Kennenlernen und red einfach ganz viel mit dem über seine Comedy und wie er dazu gekommen ist. so Dann, ist das, dann läuft das, glaube ich, weil Voll. darüber will er vermutlich auch richtig viel erzählen oder ja. so. Deswegen kann das jetzt ja gar nicht auch so schlimm werden oder so unangenehm werden, weil es gibt ja schon so ein Gesprächsthema. Genau, und dann haben wir uns da getroffen und er stand auch schon da und irgendwie war ich auch super entspannt. Das fand ich irgendwie, ja, so ein schönes Zeichen irgendwie mhm. bei mir, weil wenn ich aufgeregt bin, dann habe ich immer so, oh Gott, wie wird das jetzt? Ich rede nur komische Dinge oder so. <lacht> genau, und dann... Ja, saßen wir, das war irgendwie so noch sehr kalt irgendwie draußen und dann saßen wir aber trotzdem noch irgendwie so draußen und es war irgendwie dann total schön und dann haben wir wirklich so unseren Kaffee getrunken und dann haben wir irgendwie gar nicht so viel da lang drüber geredet, wie es dazu gekommen ist, dass ich ihn angeschrieben habe oder so, das war gar nicht so wirklich Thema, er meinte aber ja. hey, voll cool, dass du mich angeschrieben hast. Und ich hatte nicht geschrieben, bei welcher Show ich ihn gesehen hatte. Und er macht anscheinend ganz viele. Und dann hat er noch gefragt, wo ich ihn gesehen hätte und so. Und dann habe ich das erzählt. Und dann ging es irgendwie ganz schnell so um Comedy. Ja. Und dann haben wir ganz viel über Comedy gesprochen. Und das war auch voll das nette Gespräch. Und wir saßen uns so gegenüber an so einem Tisch. Also wirklich wie so zwei ja Leute, <lacht> die einfach einen Kaffee trinken. Also ja. irgendwie war es ganz angenehm. Und ich fand es dann irgendwie auch so ein angenehmes Gespräch. Und dann ging es irgendwie so, wie lange wir schon irgendwie in der Stadt sind. Oder was ich da gerade mache. Und was er da gerade macht und dann ging es auch so ein bisschen irgendwie, ja keine Ahnung, um die Corona-Zeit, um irgendwie was wir im Lockdown so gemacht haben ja, und wie wir damit umgegangen sind und wie wir uns beschäftigt haben in der Zeit damals. Mhm. Und ich bin halt damals zu meinen Eltern gefahren und war gar nicht irgendwie in Berlin oder da in Köln und er war aber die ganze Zeit dort und auch allein und auch in seiner WG und er hatte irgendwie gar nicht so viel zu tun und dann haben wir so sehr lang darüber geredet und irgendwie war das auch so voll, dann haben wir ganz viel über so Einsamkeitsgefühle oh, gesprochen ja. oder ja, wie man sich irgendwie, wie man lernt mit sich alleine irgendwie auch klar zu kommen und nicht irgendwie so... Ja, zu vereinsamen oder sowas. Ja. Und das fand ich irgendwie super schön, irgendwie, weil Voll ich das Gefühl das hatte. Thema ja, gleich, ne? und dann sind wir irgendwie so auf einer Gefühlsebene, weil ich die Gefühle auch irgendwie kannte, weil ich auch richtig lange im Homeoffice war und immer so dachte, oh Gott, ich muss irgendwie hier raus. Ich muss mit Leuten was machen. Bei mir war es auch, als ich direkt äh, Anfang 2020 zu meinen Eltern gefahren bin, war meine Beschäftigung irgendwann sehr, dass ich mit meiner Schwester zusammen, die war dann auch da, immer sehr viel so Shows im Fernsehen geschaut habe. Ja. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Thomas Zinger habe ich für mich entdeckt, also so Unterhaltungssachen. Es <lacht> war wirklich so, wow, ich weiß, okay, jeden Abend kommt die Show oder die Show. Ich habe irgendeine Beschäftigung und vor allem auch was, nachdem ich mich irgendwie nach dem Homeoffice freuen kann. Oh mein Gott, ich kenne das so gut. Und vor allem halt im Lockdown, das war halt so, du konntest eigentlich nichts machen, so wirklich. Ich war halt ja. zum Glück bei meiner Familie und hatte die, aber so, abends, was hast du da gemacht? Und das war halt irgendwie, dann habe ich halt tagsüber Homeoffice gehabt und dann war ich halt wenigstens so, dass ich abends sagen konnte, oh, ich freue mich voll auf heute Abend, jetzt kann ich mit meiner Schwester wieder Let's Dance schauen ja. oder The Must Singer ja. Und das war halt irgendwie so ein, ja was Schönes, auf das ich mich halt in der Zeit immer gefreut habe. Und dann habe ich halt auch in dem Gespräch davon erzählt, was ich halt irgendwie für mich entdeckt habe im Lockdown. Ja. Weil bei ihm dann, waren es dann halt auch ganz viele so Comedy-Videos, die er geschaut hat und dadurch ist er dann auch irgendwie auf den Gedanken gekommen, ich mache Comedy. Und ich habe dann halt irgendwie erzählt, ja, ich habe irgendwie so Trash-TV für mich entdeckt. Ah, okay, ja. Und genau, und dann habe ich irgendwie so ganz viel davon erzählt, genau, dass ich mich halt immer so gefreut habe, mit meiner Schwester das abends zusammen zu schauen und ähm, aber wir haben nie darüber gesprochen, was für Definitionen wir von Trash TV haben. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, weil ich würde jetzt Let's Dance und The Mask Singer nicht unter Trash TV ab, mhm. ähm, abspeichern, aber du anscheinend schon.
1: Ich weiß es nicht so, ich habe mir halt tatsächlich über Trash TV diesen Begriff nie so viel Gedanken gemacht. Also ich kenne das auch, dass, weiß ich nicht, Freunde von mir, glaube ich, so ganz andere Formate als Trash bezeichnen würden und ja. ich finde das ist so ein Oberbegriff und ich benutze den halt ganz schnell und denke, ja, okay. so, ja, also auch so GNTM. Das ist halt auch so eine Show, die abends irgendwie läuft. Ist das jetzt Trash oder was ist das? Und, 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 keine Ahnung. Also ja. Es
0: gibt ja, glaube ich, auch einfach keine festgesetzte Definition mhm. von Trash-TV. Ne? Also ja. in meinem Kopf sind so solche wirklich so Unterhaltungsshows, wo viel Produktionsaufwand drin ist, wo die Leute irgendwie so gegeneinander antreten, irgendwelche Talente haben oder irgendwie sowas. Das würde ich nicht als Trash ab stempeln, sondern eher so Dinge, wo Leute auf irgendwie Partnersuche sind und halt nicht wirklich was können und sich einfach vor die Kamera setzen, um ein bisschen Fame zu werden. So a ja. la Bachelor, Bachelorette, alles, was in die Richtung geht, eher. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Definition, da gibt es keine offizielle so.
1: Genau. Und wir haben halt gar nicht darüber gesprochen, was für Shows es waren. Also ich weiß auch gar nicht mehr so wirklich, ob ich mal gesagt habe, dass zum Beispiel ich The Stand show oder sowas, weiß ich ehrlich gesagt nicht mal so wirklich. Aber es war gar nicht Thema, was ich als Trash bezeichne und yeah. was er als Trash bezeichnet. Und dann habe ich auch noch darüber gesprochen, dass ich dann irgendwann so Schwimmen für mich entdeckt habe. Also es ging eher so ein bisschen, was haben wir damals so für uns genau. entdeckt also und was so hat mir Spaß Hobbys, gemacht. Genau,
0: eure Leidenschaften. War es denn zwischen euch irgendwie flirty oder so?
1: Hm... Also ich sag mal so, ich habe mich irgendwie wohl gefühlt, auch mit der Ausstrahlung, die ich hatte. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich so sehr frei und selbstbewusst so von mir erzählen kann und das ist bei mir immer irgendwie so... Ich fühle mich danach gut, weil ich so wusste, okay, ich war nicht total aufgeregt ja. und ich dachte jetzt, ich habe irgendwie vielleicht äh, für mich einfach einen guten Eindruck gemacht oder so, wie ich mich einfach gerne ja, <lacht> zeigen wollte. Ja, du konntest du selbst sein. Ja, genau. Mhm. Und er war auch einfach super sympathisch und er hat halt auch, also ich habe super viel Fragen zu seiner Karriere, wenn man das sagen kann, ähm, gestellt und er hat da super viel drüber erzählt mhm. und er war da voll auch leidenschaftlich dabei. Flirty weiß ich nicht, also es war halt einfach ein gutes Gespräch. Mhm. Also es gab keine es gab so, noch nicht so Berührung, nee, tiefe m -m, Blicke in die Augen. Nicht. Also oder wir saßen so. halt auch in diesem Café an einem Tisch so gegenüber ja. und haben unseren Kaffee getrunken. Deswegen ja. gab es da auch gar nicht so die Möglichkeiten. Aber dass so irgendwie so flirty Vibes waren, würde ich, ja, hatte ich da jetzt irgendwie noch nicht so. Es war irgendwie so ein schönes Gespräch einfach. Okay. Was ich jetzt aber, ich erwarte es auch noch gar nicht, dass das irgendwie dann unbedingt Voll. beim ersten Treffen passieren muss. Voll, so. ich glaube auch,
0: dass ist was, das muss man sich nochmal so ein bisschen in den Gedanken holen, dass nicht jedes erste Date mega krass flirty sein muss mhm. und einfach nur ein nettes, schönes Gespräch, wenn man gut vibet und man zusammen lacht oder sowas, kann total ausreichend sein, dass man aus diesem Date rausgeht und so sagt so, ja, das war doch total nett, will ich noch mal ein zweites Date haben. Du warst ja sowieso nicht auf so One-Night-Stands oder sowas mhm. aus, ne? deswegen mhm. ist das ja eigentlich erstmal so ein unverfängliches, entspanntes erstes Kennenlernen. Eigentlich voll gut. Mit was für Gefühlen bist du so aus diesem Abend rausgegangen oder ist, ist noch irgendwas passiert?
1: Also ich habe mich irgendwie ganz gut gefühlt. Ich finde, es war irgendwie ein schönes Treffen und er hat dann auch noch meinen Kaffee bezahlt. Das fand ich irgendwie auch ganz <lacht> niedlich. Genau, und dann sind wir zusammen nach Hause gefahren, noch weil wir in die gleiche Richtung mussten. Ah, ja. Dann sind wir zur Tram gelaufen und dann mit der Bahn nach Hause gefahren und irgendwie da... Also ich hatte einfach ein richtig gutes Gefühl und war so, ja war doch voll, also ich hatte jetzt auch nicht irgendwelche Erwartungen, weil ich war so, war doch irgendwie voll cool, hat doch irgendwie so voll gepasst das Gespräch so und er wurde irgendwie immer ruhiger so. Auf dem Weg zur Bahn haben wir noch so ein bisschen geredet, aber irgendwie so dann an der Haltestelle hatte ich das Gefühl, der will irgendwie gar nicht mehr, dass ich dabei bin. Ah, okay. Aber ich musste die ganze Zeit irgendwie so ein Gespräch anfangen und das, wenn ich das merke selber, oh Gott, mm. ich bin hier diejenige, die gerade krampfhaft dieses Gespräch versucht anzufangen, dann merke ich selber, oh, jetzt werde ich selber total unsicher und ja. dann ist die Stimmung ganz komisch. Sehr <lacht> also, anstrengend auch, ja. muss ich sagen. Ja. Okay, also da war die Stimmung dann ein bisschen im Keller. Ich dachte mir so, hä, wenn was ist, warum... Also, er hätte es ja auch beenden können und sagen können: Hey, du, ähm, ich würde gerne alleine nach Hause fahren. Das ist vielleicht auch ein Riesenschritt, das zu sagen. Ja, voll. Aber er hätte ja irgendwie sagen können: Nee, du, ich muss noch da kurz hin oder genau. so. wir beenden Sucht das. Sucht dir irgendeine Ausrede auch, sag, ja, ah, ich habe
0: vergessen, ich muss noch was besorgen, ich muss doch in die andere mhm. Richtung. Dann fährst du eine Station in die andere Richtung und dann steckst du wieder ja, um und fährst ja. wieder zurück. Also, das sind ja alles Dinge, die irgendwie gehen. Und es mhm. irgendwie kommt mir das auch so plötzlich vor. Ich
1: habe halt gar keinen Anschein gesehen. Also klar, irgendwann meinte er so, ich würde jetzt langsam irgendwie zahlen, wenn es okay für dich ist. Also er war auch immer total lieb und hat gefragt, ob es okay ist. Ja. Und es war ja auch schon, wir saßen da irgendwie ein paar Stunden, zwei, drei Stunden. Und es hatte für mich gar nicht den Anschein, dass er aus dieser Situation raus möchte oder irgendwas ihn gestört ja. hat. Deswegen war ich da auch so ein bisschen so hm. und dann war die Bahnfahrt ganz, ganz unangenehm. Also oh wir nein. saßen auch so nebeneinander ähm, auf einem Sitz, das war ganz unangenehm. Und dann habe ich weiterhin versucht, irgendein Gespräch oh, am Laufen oh. zu halten und es hat gar nicht geklappt. Also ja, ich weiß nicht, also... Ach nee, das war ganz unangenehm, weil wir halt so nebeneinander saßen und er so ein bisschen größer war als ich. Und dann hat er auch immer so seitlich runtergeguckt. Ich finde das ganz unangenehm, wenn man so angeschaut mhm. wird. Irgendwie. Aber warum habt ihr euch nicht gegenüber voneinander hingesetzt? Ich glaube, da war einfach kein Platz Ach irgendwie so. so wirklich, ja. Ja, das ja. ist schon
0: immer ein bisschen komisch. Ja. So nebeneinander müsste man sich so eindrehen, um sich irgendwie anzugucken. Und wenn die Stimmung
1: eh schon so awkward ist. Da sitzen ja auch ganz viele Leute um
0: einen Ja. Und, das, oh. und wenn du dann so fragst, so, hä, eben hattest du noch voll gute Laune, habe ich irgendwas gesagt, was nicht mhm. richtig ist oder so. Ich glaube, vielleicht muss man sich sowas dann ein bisschen mehr trauen. In der Tram ist vielleicht ein schwieriger mm. Zeitpunkt, so, aber vielleicht irgendwie an der Tram-Haltestelle.
1: Aber bei einem ersten Date, wie war dann eure Verabschiedung? Wir sind dann an der gleichen Haltestelle raus. Er musste noch umsteigen und, genau, ich musste auch umsteigen und dann, ähm, war so ganz flüchtig. Er hat mich ganz schnell umarmt, war so, ähm, ja, war schön, dich kennenzulernen. Und ich war schon so, oh, das ist schon so, der will mich nicht wiedersehen. <lacht> ja, ja und ich war halt irgendwie noch so ein bisschen, ah, vielleicht musste der auch schnell weg, oder keine Ahnung. Jetzt versucht dir das schön zu reden? Ja, so, also ich wollte es mir dann wirklich irgendwie so ein bisschen schön reden aber ich habe schon gemerkt, irgendwas hat der, aber ich war so, was habe ich denn falsch gemacht? so ich Also ich habe dann irgendwie versucht, zu, hm, war irgendwas an dem Gespräch, habe ich zu wenig Fragen gestellt, habe ich zu wenig Interesse an ihm gezeigt. Ich, also ich war so ein bisschen, ja. was ist, Hä, was? du hast
0: den Fehler so ein bisschen ja, bei dir gesucht ja. ihr habt euch einfach verabschiedet du bist nach Hause gegangen und dann sind
1: wir beide nach Hause gefahren, genau dann weiß ich nicht, sind so drei, vier Tage vergangen und ich habe die ganze Zeit gemerkt, oh <lacht> der schreibt nicht mehr und ich glaube ich habe okay. dann irgendwie so nach drei Tagen geschrieben, hey weil Ghosting finde ich ganz, ganz schlimm und mhm. ich dachte mir so, also wenn das jetzt irgendwie für ihn vorbei war und er mich nicht nochmal treffen möchte, dann kann er mir ja schreiben, hey cool äh, danke für das, äh, für das Treffen, ich fand es sehr schön, aber ähm, das wird nichts mehr oder so ja. Und das hat er halt nicht gemacht und dann habe ich nach den drei Tagen geschrieben, dass ich das irgendwie ganz cool fand und ich hätte Interesse, ihn weiter kennenzulernen, weil ich weiß nicht, also ich habe gespürt, da ist irgendwas und ich weiß auch nicht so wirklich, ob ich jetzt mega begeistert von dem war und ja, ich mir da irgendwas vorstellen könnte, aber ich habe gemerkt, ich will den erstmal weiter kennenlernen, weil ich okay. fand trotzdem das Gespräch ganz schön, so.
0: Also und diese Awkwardness in der Tram, hast du gesagt, komm, ich will es immer rausfinden,
1: was das ist. So. <lacht> ich bin da so, ich kann das nicht irgendwie einfach akzeptieren, dass es komisch war. Ich will auch wissen, was komisch war. Ja, okay. Und deswegen dachte ich mir so, vielleicht auch deswegen will ich ihn gerne noch gerne nochmal treffen, um herauszufinden, so was war denn da so. Ein klärendes um, Gespräch, Ja, einen. oder sowas. Mhm. Dann hat er da auch erst wieder ein paar Tage später darauf geantwortet und das war ein Sonntag. Tag, das weiß ich noch. Und dann hat er auch geschrieben, dass er das Gespräch total schön fand und das Treffen auch sehr schön fand, aber er irgendwie gemerkt hat, dass unsere Welten irgendwie total weit auseinander liegen und auch in Zukunft irgendwie werden wir sehr weit irgendwie auseinander sein. So.
0: Aber warte mal, er ist doch Comedian, geht auf Bühnen, du gehst gerne zu Comedy-Shows, das klingt jetzt für mich nicht so, als wären eure Leben mega weit auseinander.
1: Ich weiß auch nicht. Also ich also hast du verstanden, was er gesagt hat? irgendwas muss er gemerkt haben, was für ihn irgendwie gar nicht geht oder wo wir zu, zu weit auseinander sind von unseren Vorstellungen, wobei ich war die ganze Zeit so, hä, über was haben wir denn gesprochen? Dass er irgendwie so, hä? Also ich habe es dann irgendwie akzeptiert, weil ich dachte so, ja okay, also ich war da auch nicht irgendwie so, dass ich es mega schlimm fand, ich war so, auch schade, aber ist okay. Ja, okay. Aber ich war wirklich immer noch so, hä, ich verstehe immer noch nicht, was, äh, was unsere Unterschiede waren. Oder du hast nicht nochmal nachgefragt? Nee. M -m. Okay. Ich weiß nicht mehr, ich hatte darauf geantwortet, ja, ist okay okay, ähm, gar, ist, gar nicht, also ist doch voll in Ordnung. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich habe geschrieben, ah, schade, den Eindruck hatte ich irgendwie jetzt erstmal noch nicht, weil ich dich noch gar nicht so richtig kenne. Voll. Ich glaube, sowas in der Art hatte ich geschrieben. Genau, ich weil finde ich es auch
0: interessant, dass er sowas direkt nach so zwei Stunden schon so einschätzt, dass man sagt, wir sind so weit auseinander. Aber dann again, sowas kann man vielleicht auch schon nach dem ersten Eindruck einschätzen. Aber es ist halt interessant, dass du das nicht so wahrgenommen
1: hast ja. wie er. Ja, und also ich rede mir, glaube ich, manchmal auch generell, wenn ich jemanden treffe, das ist immer zu sehr ein, so ach, du musst den nochmal treffen, auch wenn du weißt, du hast es gar nicht so gefühlt oder so. Echt wieso? Aber ich weiß nicht, weil ich immer denke, ah, vielleicht, also manche Leute sind ja auch sehr ruhig oder ich bin manchmal auch sehr ruhig und traue mich noch nicht, alles zu erzählen und dann brauche ich immer ein bisschen, um aufzutauen und so kann es ja andersrum genauso sein und dann will ich der Person noch eine Chance geben und vielleicht ist die ganz cool und vielleicht weibt es irgendwie trotzdem, aber das passiert dann erst ein bisschen später. <lacht> ähm, deswegen denke ich mir immer so, ah, du hast es jetzt nicht so gefühlt, ach komm, gib ihm doch noch mal eine Chance. Okay, boah, ich bin... Ich finde es sehr, sehr interessant, dass du das so siehst. Ich verstehe
0: das, dass man sagt so, hey, ich will dem noch eine zweite Chance geben. Ich habe immer das, so dieses Verhalten und die Einstellung bei Dates, wenn es auf dem ersten Date nicht vibe, dann wird es wahrscheinlich auch auf dem dritten Date nicht viben. Also, ich habe das Gefühl, ich kann mit Leuten relativ schnell sagen, hey, da sind wir auf einer Wellenlänge. Wie fährst du mit dieser Taktik, dass du sagst, du gibst dir noch eine zweite Chance?
1: Ja, ich rede mir das ein bisschen zu sehr schön irgendwie. Also <lacht> meistens bin ich dann auch diejenige, die dann doch einen Korb kassiert irgendwie.
0: Also bei Max, er wollte sich aber nicht nochmal mit, mit dir treffen.
1: Offensichtlich nicht. Nee. Aber für mich war das dann okay und ich fand das so, ja, der hat das auch offen und ehrlich so gesagt. Finde ich auch irgendwie, ist okay so. Ich war jetzt dann nicht richtig ja, traurig so. gute
0: Kommunikation, bisschen schade, aber... Ja, Was soll's? und er hat
1: mich nicht ghostet fand ich dann auch irgendwie ganz gut. Ja, immerhin. genau. Genau, dann habe ich das einfach so hingenommen und es war ja ein Sonntag, wie gesagt. Und dann war ich ähm, trotzdem abends, also ich habe dem ja noch auf Instagram gefolgt und hatte jetzt auch nicht vor, dem zu entfolgen. Weil ich ja trotzdem irgendwie sehr gerne immer noch zu Comedy-Shows gehe und ich hätte jetzt auch nichts dagegen, den glaube ich nochmal irgendwo zu sehen oder so. Okay, ja. Deswegen dachte ich so, nö. Warum? Aber wie das manchmal so ist, also ich war dann so abends, glaube ich, auch lag so im Bett und hang noch am Handy und dann bin ich trotzdem nochmal auf sein Profil gegangen. Ja. Und dann hatte der in seiner Profilbeschreibung so einen Podcast verlinkt, dass er offensichtlich einen Podcast macht. Okay. Und dann war ich so, hm. Und dann ist man ja immer sehr neugierig und dann dachte ich so, ah ja, kann ich ja morgen früh mal reinhören. So. Ja. Und ich höre gerne irgendwie auch so Comedy-Sachen, deswegen ähm, warum nicht so. Ja. Und dann habe ich das am nächsten Morgen gehört und offensichtlich war das, eine, also weiß nicht, ob an dem Tag immer neue Folgen rauskommen, aber offensichtlich war das eine neue oder eine aktuelle Folge und ich höre das so und war dann noch zu Hause, habe mich morgens fertig gemacht, habe das nebenbei gehört und irgendwann, weiß ich nicht, haben die irgendwie angefangen über so sehr weirde Situationen, die sie mal hatten, irgendwie so zu sprechen, mhm. also das waren irgendwie zwei oder drei Leute in dem ja. Gespräch.
0: Und er war und einer von ihnen. Er war
1: einer von ihnen mhm. und er war auch sehr präsent und sehr laut in dem Podcast. Und ähm, dann hat er auf einmal erzählt so, oder meinte, ich habe auch was zu erzählen. Und dann meinte er halt wirklich, ich war letztens auf einem Date und oh das war so schlimm. Sie meinte auf einmal, oh, ich liebe Trash-TV. Also er hat mich halt nachgeäfft. so Weil ich halt wirklich weil ich diesen Begriff so immer so ah. übergreifend irgendwie schnell benutze, habe ich halt wirklich, glaube ich, einmal diesen Satz gesagt, weil ich das in dieser Zeit, habe ich ja gerade gesagt, in dieser Lockdown-Zeit war das immer total ja. schön für mich, abends mit meiner Schwester dann sowas wie Let's Dance oder so zu yeah. schauen. Und dann habe ich halt wirklich diesen Satz gesagt, oh, ich liebe Trash-TV, yeah. aber das war so eher ja, so ein bisschen aus Spaß und na, ja, dieser Begriff ist halt schwierig bei uns gewesen. Ja, ja, unterschiedliche. Finde, selbst
0: wenn man auch richtiges Trash-TV liebt, muss man sich dafür nicht rechtfertigen. Aber dass er dich in einem Podcast nachäfft, wie war das für dich in dem Moment, als du gecheckt hast, dass er über dich redet?
1: ich war so, oh mein Gott, also ich war so, das passiert hier gerade wirklich nicht. Also ich habe richtig so, ich habe richtig Puls bekommen. Ich war wirklich, oh mein Gott, das hat er. warum macht er das so? Und dann hat er halt noch weiter erzählt, dass, also er hat mich halt nachgeäfft, das finde ich die, die schlimmste Sache eigentlich. Aber er hat danach halt erzählt, ja, er findet das total schlimm, wenn Menschen sowas schauen, dass es halt von oben herab auf andere Menschen schauen, sich über Leute lustig machen, da werden Leute bloßgestellt und dann hat er von Formaten erzählt, die er ganz entwürdigend findet. Ja, das waren aber so Formate, weiß ich nicht, die irgendwie so, glaube ich, nachmittags im Fernsehen irgendwie laufen. Also nicht das,
0: was du guckst.
1: Nee, und das, also wo wirklich, glaube ich, auch wirklich vielleicht Leute bloßgestellt werden, ich weiß es nicht, aber ja. ich schaue sowas nicht und ich finde es selber auch ganz schlimm und... Ja. Er hat halt offensichtlich die Definition von Trash TV, dass das sowas ist und hat mir dann irgendwie unterstellt, ich würde sowas schauen und deswegen wäre ich jetzt voll der schlimme Mensch, weil ich irgendwie so Sachen schaue und das ist total ja verwerflich, wenn man sowas schaut und so hat er mich dann irgendwie dargestellt. Ich
0: bin so geschockt gerade. <lacht> ja. Ich habe also mein Mund steht die ganze Zeit offen, weil ich so bin so äh, äh, äh der also ja, es ist okay, dass dass man irgendwie so von Dates in Podcasts erzählt, lol, natürlich, das waren wir hier auch, aber Leute irgendwie nachäffen oder mhm. so und die so ein bisschen so bloßstellen, aber hat er deinen Namen genannt? Nee, zum Glück okay, nicht. Okay, immerhin, nicht. Ja. immerhin, aber... Boah, ich stelle mir, das, das muss so unangenehm gewesen sein in diesem Moment. Was hat das in dir ausgelöst, als du das gehört hast?
1: Also, ich war halt total nervös oder nervös, oder ich war, also ich habe halt richtig Herzrasen bekommen und ich war so, das passiert dir nicht gerade. Und irgendwie, ich war so auf Adrenalin, weil ich dachte, hey, warum macht der das? Also, warum? Also, ich, also ich war halt irgendwie sauer und. Ja, aufgeregt und also ich habe das dann natürlich auch sofort erstmal allen Freunden erzählt ja, und Sprachnachrichten gemacht und äh, die, auch die, den Link zu dem Podcast geschickt, weil ja. ich dachte, hört euch das an, so was macht ihr denn da? Nachher gehen so die Aufrufzahlen
0: von dieser einen Folge mega ja. in die Höhe und auch so, oh, kam wohl gut an, das Thema, ja. -TV. hast du ihm dann nochmal geschrieben, um irgendwie dieses Missverständnis klarzustellen, weil ich glaube, ich hätte mega das Bedürfnis gehabt danach.
1: Ich habe auch total das Bedürfnis gehabt, dass irgendwie, ich meine, die Diskussion kann man natürlich führen irgendwie oder irgendwie hatte ich auch das Bedürfnis, mich recht zu fertigen, dass ich gar nicht, also dass ich nicht so dargestellt werden möchte, wie ja. er das dann offensichtlich so gemacht hat oder was für ein Bild er dann von mir hatte. Aber es ging mir eigentlich erstmal darum, ihm zu sagen, hey, ich finde das nicht cool, dass du mich nachäffst. So. Und vor allem, wenn wir offensichtlich eine unterschiedliche Ansicht hatten und offensichtlich war das der Punkt, was uns so unterschiedlich macht. Also das deswegen ist das, was das, er gemeint hat in Ich, glaube, das, ja. ah. ich glaube, aufgrund dieser Trash-TV-Sache oder diesem, diesem Satz, ich liebe Trash-TV, ja. das war das, was für ihn gar nicht gepasst hat. So. Und ich dachte mir so, du hast in dem Gespräch das gar nicht erwähnt oder du bist voll. dann gar nicht in die Diskussion gegangen. So. Du hättest ja fragen können, ah, was schaust du denn da so? Ich finde das halt leider ganz schlimm, wenn man sowas schaut. Oder genau,
0: es ist doch total interessant, wenn jemand so eine andere Meinung zu dem Thema hat, auch auf Dates, finde ich. Da kann man doch dann voll gut drüber reden, mhm. vielleicht drüber diskutieren und dann hätte er vielleicht festgestellt, dass ihr beide eigentlich genau der gleichen Meinung seid, dass ihr Shows, wo auf andere Leute herabgeschaut wird, Leute ausgenutzt werden, nicht geil findet. Ja. So ein interessantes Verhalten von ihm, dass er dich da gar nicht drauf angesprochen hat, sondern das einfach für sich so registriert hat und dich direkt wie so eine Schublade gesteckt
1: hat mm -hmm. irgendwie. Und das ne? hat mich, glaube ich, richtig sauer gemacht, weil mm. ich war so, ah, finde ich nicht cool. So. Und, ähm, also hast du ihm nochmal geschrieben? Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, oh was schreibe ich, weil ich war halt auch noch voller Emotionen und war so, oh ich kann das jetzt gar nicht neutral schreiben und... Ähm, Genau, ich weiß noch, dass eine Freundin mir gesagt hatte, ach, ist doch egal, so lass den doch denken, was er will oder so. Aber ich war so, nee, also ich muss da irgendwie sagen, dass ich das trotzdem wenigstens nicht cool fand, ja. dass er da mich nachgeäfft hat und so. Und dann habe ich ihm halt eine sehr lange Nachricht geschrieben und habe gesagt, ich... Ja, ich meine, dass ich ihm noch folge und dass er seinen Podcast da verlinkt hat, dann ist es nicht so abwegig, dass ich mir ist das vielleicht so. mal anhöre.
0: Denk, denkt er sich das auch nicht, dass du vielleicht diese Folge hören könntest? Naja. Also Naja, gut.
1: Naja, Und die Folge war ja auch aktuell so, ja. deswegen ähm, weiß ich, dass ich gemeint war und ich weiß ja auch, was ich gesagt habe und ja. ich war halt sehr schockiert, dass er das, also ich habe geschrieben, ich war sehr schockiert, dass du das einfach so nachgeäfft hast. Das finde ich irgendwie nicht cool und ich finde es halt super schade, dass du nicht irgendwie in dem Gespräch selber irgendwie mit mir darüber gesprochen hast. So. und Du hättest ja sagen können, du findest sowas nicht cool, du findest sowas ganz schlimm und dann hätten wir darüber reden können, weil wir offensichtlich verschiedene Definitionen davon haben, von ja. dem Begriff. Und dann hat er mich einfach nur blockiert und ich glaube, er hat sie oh, nicht vorher gelesen. Nein! Ja.
0: Du glaubst, er hat sie nicht vorher gelesen? Nee,
1: nee, ich glaube, er hat sie nicht vorher gelesen. Der hat einfach nur
0: gesehen, da kam eine Nachricht von dir und Ja,
1: dann das war halt auch eine sehr lange Na Na Nachricht. Ja. Ja. fair enough.
0: Oh Gott, aber ich glaube, wenn mir jemand nach einem Date, wo ich weiß, okay, ich habe dann über die Person schlecht geredet, in einem Podcast eine Nachricht schreibt, ich hätte so mhm. krasse Neugierde, mir diese Nachricht dann durchzulesen. Ich könnte die Person, glaube ich, gar nicht direkt blockieren, sondern ich hätte immer so dieses Bedürfnis, okay, einmal zu wissen, was deren Meinung ist und ich finde auch, das gehört sich auch irgendwie nicht. Also weiß ich nicht, ich finde das ein bisschen respektlos, dann zu sagen so, ah, nee, damit will ich jetzt nichts mehr zu tun haben und so und einfach so auf seiner Meinung zu beharren, anstatt vielleicht mal jemandem die Chance zu geben, sich zu erklären, seinen mhm. Horizont zu erweitern. Ne? Und du wolltest ja jetzt nicht irgendwie ein krasses Streitgespräch oder sowas mit ihm anfangen, sondern ja. halt einfach nur einmal ihm deine Meinung sagen. Wie ging es dir damit, dass er dich blockiert hat?
1: Das hat mich richtig sauer gemacht. Also da war ich richtig so, weil mir wird ja gerade die Möglichkeit genommen, dass ich selber nochmal meine Meinung überhaupt dazu sagen darf. Also ja. er hat entschieden, nö, die Kritik oder was auch immer jetzt von dir kommt, die nehme ich gar nicht an, die gucke ich mir nicht an und ja das fand ich halt irgendwie, das hat mich richtig sauer gemacht.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Das kann ich total nachvollziehen. Habt ihr dann nochmal irgendwie Kontakt gehabt oder ist das, <lacht> seid, seid ihr so verblieben?
1: Also ich, das war alles sehr, äh, alles sehr zufällig tatsächlich, aber das war dann an einem Montag, genau. Und da, wo ich ihm dann auch direkt geschrieben habe, nachdem ich die Folge gehört habe, oder nur den Ausschnitt, danach habe ich auch gar nicht weiter gehört. Verständlich. Danach war ich tatsächlich zufälligerweise wieder mit einer Freundin abends bei der Comedy-Show verabredet. Ja. Und manche Comedy-Shows haben das so, dass sie auf Instagram vorher das Line-Up irgendwie verraten ja. und dieser Club irgendwie hatte das nicht. Und wir sind da so auf gut Glück hingegangen und... <lacht> Der ist sehr klein und man muss vorher durch so einen Flur gehen und da stehen dann die Leute, die auftreten. Und dann habe ich gesehen, Mist, der steht da. Scheiße. Wärst du hingegangen, wenn du das gewusst hättest? Nee,
0: auf gar keinen Fall. Ja. Okay, und dann?
1: Dann war es halt so, dass ich an ihm vorbeigelaufen bin und er hat mich auch gesehen, er hat mich eiskalt ignoriert. Oh nein. Und dann saß ich zum Glück ganz hinten, aber der Raum ist sehr, sehr klein. Und dann stand er plötzlich auf der Bühne und ich war schon so... Aber so richtig irgendwie was ausgestrahlt, weil die Freundin dann so meinte, das war eine andere Freundin, die kannte mhm. die Geschichte noch nicht und die war dann so, ist irgendwas? Also kennst du den irgendwen? oder du fühlst dich gerade richtig unwohl? Und ich war Klasse, so, ja, ja, ja. erzähle ich dir dann gleich so, weil ich wollte auch nicht rausgehen. Um noch mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen und ja, dann hat er halt, also er hatte auch irgendwie öfters Blickkontakt mit mir, weil der Raum halt einfach so klein ist und ich war auch immer so, ich habe so weggeschaut und oh. ich habe auch nicht applaudiert, ich saß da wirklich mit Verschränkten Augen. Verstehe ich, aber
0: 100% hätte ich auch nicht gemacht.
1: Und ich war einfach nur so, boah, das ist gerade richtig unangenehm, also ich hoffe, es war für ihn unangenehmer als für mich, aber.
0: <lacht> vielleicht hättest du ihn so richtig mit so bösen Blicken durchbohren müssen und dann hättest du ihn vielleicht aus dem Konzept gebracht aus der Bühne und so sagen, so du hast meine
1: Nachricht nicht mal gelesen. Ich hoffe, ich hoffe. Ich habe versucht böse zu schauen. Sehr gut. <lacht> ja, aber halt die Momente, man musste danach halt auch wieder durch diesen Flur irgendwie gehen, wo die standen Und dann bin ich wieder an ihm vorbeigelaufen, er hat mich wieder ignoriert. Ich weiß nicht. Aber also, du hast dich nicht getraut, ihn nochmal anzusprechen. Nee, da, da war ich richtig so. Uh. Aber ich, ja, ich war halt so, hey, ich habe dir schon geschrieben, du hast mir einfach die Möglichkeit genommen, dass ich was sagen darf. Eigentlich müsstest du jetzt so... Die Eier haben, irgendwas zu sagen oder ja. so, wenig vielleicht dich zu entschuldigen oder sowas, weil eigentlich hätte ich schon Entschuldigung für dieses Nachäffen erwartet.
0: Toll. Ich verstehe das, dass du dich das nicht getraut hast in dem Moment, weil das eine sehr schwierige Situation ist und vielleicht auch eine sehr angsteinflößende Konfrontation mit ihm gewesen mhm. wäre. Aber bereust du das jetzt im Nachhinein, dass du ihn nicht angesprochen hast?
1: Da? Nee, ich glaube nicht. Also das nicht, weil ich auch nicht wüsste, was hätte ich da jetzt groß sagen können. Mhm. Und ich glaube, also das Selbstbewusstsein, mich dahinzustellen hinzustellen, weil das, da waren sehr viele Leute um uns rum, ja. und ihm zu sagen: Also, ich wüsste doch gar nicht, was ich sagen könnte. Vielleicht, ey, ich finde es gar nicht cool, dass du noch nicht mal jetzt irgendwie auf meine Nachricht antwortest. So. Ja. Ich finde deine Aktion, die du getan hast, nicht cool. Das gehört sich nicht. Also, ich wüsste auch ehrlich, ja, ich wüsste, glaube ich, nicht, was ich da hätte sagen können. Und das vor so vielen Leuten, dann die das irgendwie mitbekommen könnten, dann zu sagen:
0: Also, ich finde <lacht> das, was du jetzt gerade gesagt hast, gar nicht so schlecht. Also, das hättest ja. du ihm ja genauso sagen können, so, hey, es ist das eine, dass du im Podcast über mich redest. Ich meine, ne, Leute erzählen ja in Podcasts oft über ihre Erlebnisse. Ich liebe es übrigens auch, wie du jetzt jeden den Spieß <lacht> umdrehst gerade. Aber ähm, halt einfach irgendwie so ein bisschen respektvolles Verhalten an den Tag legen, wäre ja irgendwie cool, oder? Ja. Und dann einfach so sagen, So, hey, es tut mir leid, dass ich nicht auf deine Nachricht geantwortet habe. Es tut mir leid, dass ich dich so blöd nachgeäfft habe. Aber anscheinend war der vielleicht ein bisschen ja, ignorant in mhm. dem Punkt. Krass.
1: Boah, das ist eine krasse Story, <lacht> ehrlich
0: gesagt. Also hast du, also war das
1: das Ende? Habt ihr euch dann noch mal gesehen? Hast du dich dann damit abgefunden? Das war das, war das Ende. Ich habe dann ja. also abgefunden ist schwierig, weil immer wenn ich darüber erzähle, dann spüre ich halt immer noch so, boah, warum? Also warum ist das mir passiert? Ja. So. ja, mittlerweile denke ich darüber nur noch irgendwie so in der Form halt nach, dass ich es mega witzig finde erzählst. und es ja, ja. so immer erzähle. Ja.
0: Vielleicht musst du ihm, okay, er hat dich blockiert, aber vielleicht kann irgendeine Freundin oder so ihm einfach so den Link zu dieser tausend <lacht> erste Dates-Folge schicken, damit er dann mal so deine Seite der Geschichte kennt ja. und weiß, wie es dir damit geht. Einfach nur, ja. damit er sie mal gehört hat. Ja. Ne, er muss sich ja dann vielleicht nicht dazu äußern, aber einfach so, vielleicht hört er sich das an und merkt so, okay, das war vielleicht echt nicht so cool. Mhm. Und einfach um sein Verhalten vielleicht in der Zukunft irgendwie zu verändern. So. Ja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du die Story erzählt hast. <lacht> und ich glaube, das ist so ein Thema, da kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, im Generellen auch sein eigenes Verhalten nach Dates mhm. so ein bisschen mehr reflektieren. Ne? Ghosten ist sowieso immer uncool, aber auch so, wenn man einen Fehler macht, wenn man sich mal irgendwie blöd verhält auf dem Date, und das macht ja jeder von uns mal, aber sich dann noch das so einzugestehen und zu sagen, hey, das war nicht cool, mhm. sorry, ist doch voll in Ordnung. Ja. Also wir sind ja alle fehlbar, keiner ist perfekt. So schwer kann das ja nicht sein. Aber also vielleicht etwas, was wir alle so ein bisschen aus der Geschichte mitnehmen können. Ja. Dankeschön. Danke. <lacht> So, jetzt ist die liebe Peace, meine Producerin, bei mir im Studio. Hallo, hallo. Hallo, Peace. Wurde über dich auch schon mal in einem Podcast geredet?
2: Äh, abgesehen von den ganzen privaten Sachen, die ich in diesem Podcast von mir erzähle, <lacht> hoffe ich nicht. Und ja. wenn doch, habe ich davon noch nichts mitbekommen. Aber boah, in Sarahs Schuhen hätte ich nicht gerne gesteckt. Nee, wirklich unangenehm. Also,
0: wenn irgendjemand so über mich in einem Podcast reden würde, vor allem auf so eine herablassende Art und ja. Weise, ne? so nachäffend. Ist ist ja okay, wenn du von Situationen nacherzählst, das machen wir hier ja letztendlich auch, mhm. aber ich finde das Wichtige ist, dass du halt respektvoll bleibst dabei.
2: Ich finde auch, dass er natürlich das Recht hat, irgendwie von seinen Erfahrungen zu erzählen und dass Wahrnehmungen manchmal unterschiedlich sind, ist ja auch normal. Voll. Aber wenn jemand dir dann signalisiert, hey, das hat mich verletzt und damit geht es mir nicht gut, dann solltest du schon auch auf die Person eingehen und dann einfach jemanden zu blockieren, Finde ich schon auch
0: krass. Ich verstehe auch, dass Sarah das dann richtig sauer gemacht hat, als sie ihn an dem Abend gesehen hat und dass das dann super unangenehm ja, war. und dann
2: nochmal ignoriert wird. es. Ich meine, die beiden Voll. hatten ein Date, das kann gar nicht auf einer persönlichen Ebene stattfinden ja. und jemanden dann so. Ja, nicht zu achten und nicht zu grüßen und so finde ich schon auch uncool. Und gleichzeitig habe ich beim Hören gerade auch von eurem Gespräch mir gedacht, das ist ein Date, damit können die meisten unserer HörerInnen wahrscheinlich relaten, oder? Das kann ich mir auch vorstellen, dass das
0: Date an sich eigentlich irgendwie nett ist, dann passiert irgendwas, irgendwo ist es awkward und dann spricht das aber niemand so richtig an. Dass das Ganze dann in einem Podcast landet, ist natürlich noch was anderes, aber das ist, glaube ich, was, das kommt total häufig vor. Und ich finde, wir sollten vielleicht in eine Kultur erschaffen, wo die Leute auch ein bisschen offener über sowas reden können. Also Sarah hat ja gesagt, und ich verstehe das total, dass sie sich in dem Moment nicht getraut hat, ihn zu fragen, so, hey, habe ich irgendwas Falsches gesagt oder so? Aber ich finde eigentlich, ist es ist doch cool, wenn man schon direkt beim ersten Date so eine offene Kommunikation hat, weil vielleicht sagt er dann so, nee, ist alles gut. So, wahrscheinlich hätte er das gesagt. Aber dann bist du so, okay, ich habe alles getan, was ich machen konnte, um diese Situation so wenig awkward wie möglich zu machen. Wenn ihr auch eine crazy Dating-Story habt, irgendeine Story aus der ihr richtig viel für euch mitgenommen habt, was daraus gelernt habt, woraus vielleicht auch andere Leute lernen können, dann schreibt uns doch mal eine DM entweder auf Instagram an 1000 Dates oder eine E-Mail an hallo at 1000 Wir freuen uns immer auf eure Stories. Wir hören uns an dieser Stelle wieder nächste Woche. Bis dann. 1000 Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion P. Solomonobong, Inga Wessling, Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakoczy und ich, Lisa-Sophie Scheurel. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
2: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch, Monet.